0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？有好好跟自己相处吗？今天是情绪方疗故事的时间。那在节目开始之前，我想要跟大家分享一个很多粉丝会问我的问题，就是有关于原生家庭，还有如何跟父母相处的问题。其实这个议题非常的广泛，但是刚好我们七月份的我之前跟大家分享过的小满读书会，在读书会中有讨论到一个例子。其实也跟今天的故事有一点点关系，所以我决定放在这一集跟大家分享。7月份的小满读书会，我们刚好有讨论到父母跟子女相处的议题。那它里面故事就说了，有一对母子。母亲在大庭广众之下，她不断的抱怨和责骂自己在高职的孩子，说他什么不成器呀、啊，说他很糟糕啊，说他都做不成事情啊，然后加以不断的抱怨自己有多可怜跟多命苦，跟老公离婚之后还要拉拔这个不成才的小孩长大。那那个时候，他的儿子则以三七步站在旁边，表现出一副“弄啊，随便你讲啦，没关系啦，反正我已经习惯了啦。”但是，就在子言导师说到这个孩子将在大概二十岁左右会遭遇一个生死劫难，劫难如果通过这个孩子之后，就会是个小康的老板。这个劫难如果不通过，孩子就会丧失性命。在紫妍导师说完这个劫难的事情之后，这一对母子突然就一片安静。妈妈突然停止了抱怨，而是不断的求导师指示他应该要怎么帮这个孩子度过此劫，应该要怎么办，并且哭着说，他如果失去了这个孩子，他会活不下去，自己要怎么办才好。而原本摆出一副好像在旁边很睥睨、很瞧不起那个妈妈，觉得这个世界都对不起自己的那个儿子，他则是突然正经了起来，告诉导师说：“我的妈妈已经离婚了，我妈妈后半辈子只有我自己一个人可以依靠，所以我愿意改，我愿意修正，以避免掉那个劫难。”在这个时候，那个本来只是在抗拒的孩子，他突然间愿意为了自己的下半辈子负责，而不再只是为了跟妈妈怄气而故意做一些会伤害自己的事情。当然啊，这个是书里面的一个故事，那一定会有人觉得说，真的世界上哪有这么美好？而且这个章节最后也没有讲到这个母子的结局啊。说不定儿子又故态复萌，然后最后他就真的就去飙车，然后他就被撞死啊！但是导读老师信红老师的一句话，却在这个小满读书会当中，让心语陷入了一个沉思。老师说：“当你被父母气得半死，恨不得跟他们断绝关系，但这时候如果有人告诉你，你的爸妈将于后天一早就会死去。”这时候的你会有什么样的感觉跟反应呢？这句话让心宇真的陷入了沉思。我们有时候跟原生家庭的关系，到底是真的有这么多的恨，这么多的讨厌，还是在爱恨之中拉扯？那当这个人即将离开我们，离开这个人世间的时候，那种面子。被认同感之间的爱恨拉扯，是不是真的有这么重要呢？心雨其实一直都很不赞同一句古话，那句话叫做“天下无不是的父母”。我觉得这句话对父母和对孩子都不公平，因为他把爸妈放在跟神一样的位置，但其实爸妈也是人呢、欸，他们也会犯错，他们也会自私，他们也需要透过不断的学习来成长。而对孩子不公平的地方，是因为这个世界上的确有很多的父母是罪大恶极的，比如说从小性侵或虐待孩子的禽兽爸妈，还有荼毒继子继女的长辈等等。我觉得他们就是错了啊！没有什么能够解释这些兽性的行为。什么我也有需求啊？那你不会去找妓女吗？你为什么要欺负自己的小孩？每次听到这，我都觉得超生气的。但是排除我们刚刚讲的那些罪无可恕的父母之外，其实大多数的亲子关系都像上面的故事一样，他们只是立场不同，却没有办法沟通。就像我刚刚讲的，爱恨交织。而在讨论当中，有同学提出了说，他自己家的长辈总是习惯性的贬义其他人，以彰显自己的地位，还有自己很宽和，自己很厉害。例如说，他每次带喜欢的点心回家，想要跟爸妈分享，或是带爸妈去吃喜欢的餐馆的时候，母亲就会说：“我们家的巷口的花生糖更好吃，我们家巷口的餐厅更好吃，你下次回来我带你去吃，一定很棒。”之类这样的话，其实这个话会让人家慢慢的不想要把东西带回家，就算有好吃的也不想要分享，甚至会有一点负面情绪。觉得我的好心为什么从来都没有被接受，或者是被赞同？妈妈为什么从来都不会夸奖别人，也不能欣赏别人喜欢的东西，只会不断地想要送出去，想要送东西，想要请吃饭，想要分享自己有多棒棒，有多能干，好像全世界就你最厉害。但是信宏老师这次说的一句话，却让心宇有一种醍醐灌顶的感觉。他说。这个是领受力的议题。这个母亲或许觉得付出的地位会比较高，为了想要表示自己比较有优越感、比较有优势，所以她没有办法真心接受别人的给予。在传统说来，都会说“施比受有福”，但是其实领受也是一种福气。当你能够真心的感谢并且接受别人的好意或者是恩惠的时候，这种正面的交流会让不论是付出或者是接受的两方都充满了正面能量，也会影响让彼此更好。老师又接着说了，但是这个领受力的功课是妈妈的功课，你可以陪伴她用撒娇和善意，让她慢慢的学会接受，但是。它不是你的功课，你不需要替妈妈承担，也不需要替妈妈觉得怎么会这样，怎么会那样，而让自己被负面情绪吞没。这个想法的基本理论应该来自于阿德勒的课题分离。每个人都有自己应尽的责任和应该学习的课题，但是人们却往往把别人的责任和课题往自己的身上背。或者是期待别人照着自己觉得好的方向前进，这样的生活太累也太辛苦了。这几年的心语其实一直也在休息这个课题，然后以植物精灵为辅助，他们会是我最坚固的后盾跟后援。因此，心语想要在这边回答如何跟父母相处这个问题呢？这其实也是我自己现在正在练习和人际关系相处的方式，有四个法门，就是接受、尊重、放手和自在。这四个不只是法门，也是四个步骤。首先是接受，每个人都有自己的想法和习惯，包含我们也有。所以也要接受自己可以不用一昧配合别人，可以有自己的想法和习惯。第二步是尊重其他人的想法和习惯，可能跟我们不同，他们表现出来的反应可能也和我们想接收的不同。第三步是放下想要干预或左右其他人的习惯，也放下想要满足其他人期待的欲望。最后一步就是我最喜欢的呵呵，去做让自己开心和自在的事情。你会发现，像我很喜欢种花嘛。当我去阳台跟花草相处，当我在帮他们除去蜘蛛或者是牙虫的时候，你会觉得他们很可怜，但这个时候的你是心无旁骛的，是满足而幸福的。这四个步骤不是一触可及。你要透过不断的练习，就可以达到让自己很平静、很自在、很开心的效果，也和大家分享哦。哇塞，我今天前面分享好久，<笑>接下来我们就要讲到今天的情绪方疗故事喽。今天是情绪方疗故事的第九集，在情绪方疗故事这一系列的节目中。星宇会分享一位又一位城市中男女的故事，或许他们都曾经出现在你的附近，或许你正经历和他们一样的难受感。别怕，别总羡慕的看着别人的幸福，让我们陪着你一起缓步前行，寻到专属于你的幸福。大家还记得在前面大概第23集的情绪方脸故事当中，心雨也分享过一位老妖男孩嘛，也聊过在家中排行不同的性格差异嘛。没有听过的朋友可以回去听听第23集的故事。今天的男主角他也是一位老妖男孩，跟姐姐相差十来岁，有个能干但是很强势的母亲，是家中最小也最受宠的孩子。他从小就温和、体贴又善解人意，却不小心犯了全天下超过一半老妖都很容易犯的错误——没有主见，也没有自信。因为今天的男主角是天蝎座的，我们就称他为天蝎老妖吧。其实，在星宇的观察当中，天蝎老妖并不是笨蛋或者是妈宝，相反的，他很聪明。也很有自己的想法，也很喜欢从书中学习、尝试或者是知识。只是或许是很聪明，才能快速的掌握生存之道，就是求生欲望很强啦。<笑>有个强势母亲的她，从小习惯了满足长辈和其他人的期待，习惯让自己回答随便都好都可以。也习惯了遵循其他人的指示和指令，以不犯错为首要目的，导致他没有勇气表达自己的喜好和感受。这样子久了之后，久而久之，他也搞不清楚自己的想法到底是不是对的了，然后都很容易觉得自己应该是想错了吧，造成了他很害怕犯错，很害怕被指正。很害怕被批判，而变成了不自信又畏缩的乖乖牌，也习惯了做父母和老师口中的好孩子。身边的长辈总说他乖，说他听话，讨人喜欢。但是已经活到了三十多岁，他反而不太记得自己是什么个样子。退伍后的他一直很想，但是走不出生活的舒适圈。妈妈也说没有关系，你就在家里不要工作，我可以养你，没有问题。直到看不下去的亲戚推了一把手，才把他推出了家附近，到其他城市尝试做第一份的投入。而这次天蝎老幺会来找新宇咨询，是因为他在工作上遭遇了挫折。他的老板人不坏，做事情也很谨慎妥帖，但是无论对自己或者是对属下的要求都很高，因此他总觉得天蝎老妖事情看得不够周全，考虑得不够全面，达不到老板的标准。某天，老板把天蝎老妖找去，跟他说：“你到职已经一年多了，怎么还这么搞不清楚状况？”怎么好像才来半年一样啊？这样子好吗？这一次的对谈让天蝎老妖的挫折感非常非常的重。其实啊，他自己长期以来对自己的要求都是蛮完美的，也对自己没有什么自信。所以天蝎老妖其实一直都觉得自己做事情都做得很差。他觉得自己怎么这么容易犯小错误，然后这些东西会造成他的恐惧，越恐惧就越紧张，越紧张就越会犯错，这样的循环让他觉得好受伤、好无奈，也好自责，但是却不知道该如何是好，完全不知道该怎么样修改，我到底应该要怎么样才会做得更完美呢？通常碰到工作的问题，心语都会先去厘清，这个人到底想不想要留在原有的工作？听起来天蝎老妖是想的，所以这一次我们所界定的问题就是说，我还想要留在现在的工作，我想要表现得更好，那我应该要怎么做会比较好呢？而出来跟他 say hello 的植物精灵是代表过去的茶树，代表现代的苦橙叶。以及代表未来和建议的橙花，看到苦橙叶和橙花一同出现的时候，心雨就先默默的叹了一口气，接着问他说：“嗯，你的家人是不是也跟你有过一样的问题，或者是曾经有过一样的问题？”天蝎老妖一语不发，默默的点了点头。在这边，细雨想要特别跟大家分享一个我很喜欢的芳香处方，就是苦橙叶加苦橙花加苦橙。这三支精油都是来自同一种植物，分别代表它们的叶子、花和果实。当把它们调和使用的时候，就会代表苦橙树的三位一体，对于疗愈来自原生家庭的不安全感和伤痛很有帮助。而原生家庭的信念会让家族里一直重演同样的故事，遗传基因也好，家族中的群体信念也罢，都很容易代代相传。例如，如果外婆的掌控欲和负面能量很强，通常母亲就会觉得很辛苦，但是却会不自觉地活成很像外婆的样子。比如说，凡是往坏的方向去思考啊。或者是把别人的每一句话都连接到自己身上，变成即使对方只是想要沟通，但是却永远都会被解读成在批判或者是否定自己，让对方和自己都觉得非常的辛苦，苦不堪言。所以常听到有人说：“好讨厌这样的自己哦。”其实啊，你已经走进了疗愈的第一步，也就是觉察。觉察到自己不喜欢这样的自己是好的开始，但如果你只是一昧的喊着讨厌、讨厌、好讨厌这样的自己哦，都是我原生家庭的错，那你就只是把自己拖行回恶性的信念轮回里面咯、哦，只有试着去意识，并且接受这件事情，并且慢慢的转化想法跟信念，一切才会变得更好。而象征现在的茶树精灵，他想要表达的是，其实，在外人的眼中，天蝎老妖是好学的，但是长期配合其他人意见的这个习惯，让他的眼界和观点都变狭隘了。他容易只站在自己的立场思考，并且很容易陷在其他人的话语的表面意思，而卡在自我的怀疑当中。例如前面讲的老板，其实听起来好像在骂他和否定他，但其实话语中带有恨铁不成钢，以及担心他无法适应环境的好意。而且老板并不是无地放矢的乱骂，而是点出了一些他的问题，或许是灵活性的问题。但是如果他只是卡在过去的信念里面，只是按照习惯。一昧的在内心责怪自己怎么没有做到完美，然后埋怨老板的挑剔，他就会听不出老板的弦外之音，而是再一次的陷入更紧张和不断犯错和自我厌恶的恶性循环里面。而茶树精灵提点的同理，并不是只是去同理其他人来责怪自己。而是非常重要的，知己知彼，百战百胜。当我们学会了听其他人讲话中的弦外之音，学会了同理其他人的心态还有用心，就能够知道对方要的是什么，进而给予更好的回应，例如理性的回应，还有理性的举证跟沟通。但是我发现很多人的情绪勒索用语都是“你要同理我啊，你要同理他啊”，我觉得这都是情绪勒索，因为其实同理并不完全是要只是站在别人的立场想，而牺牲或委屈自己，去完全的配合别人。相反的，你是要去理解对方和自己，再用理性找出一个双方都可以接受的平衡点。我很希望大家不要误会了。我觉得同理就是要什么都站在对方的立场想。那我们把自己放在哪里？你说对不对？那要怎么做到同理呢？同理最好用的方法就是换位思考法，去站在对方的角度和立场想想看。虽然或许因为经验不足，我们没有办法完全符合对方的高度，但是开阔眼界的最好方式，我觉得就是多看、多想、多问。你的脑袋是生来想东西的，不是生来吃饭的，所以你会越用越好用，越用咒褶就越多。最后出现的苦橙叶精灵告诉天蝎老妖：“他说，我知道你现在的环境让你觉得很苦闷，而且有苦说不出，处在一个困难的抉择十字路口。但是别急着面对。”先折服一下吧。苦橙叶精灵中会让人放松的化学因子，能够帮助人们偶尔逃离去彼得潘的世界里，不用现在立马解决所有的困难，可以先给自己一点空间，好好的思考和观察。不过，需要认知的是，事情终究是要解决的，我们不能一直不想面对现实。不能只是等待别人的指示，或者是觉得说啊，反正我就是做不好啦，不然你 fire 我好啦，去等待主管来 fire 自己，好像这样子才能得到一个痛快，都是别人的错。那在短暂逃离的时间，可以做些什么呢？我们可以趁着逃避到彼得潘世界完全放松的时候，利用冥想给自己一个空间、时间来看清自己。找出想要的，并且转移活力和力量到现实。其实这三位精灵在呼应的都是同样一件事。他们说的是：做自己从来都不是一个口号，一件爽事，而是一份责任，是一份你必须要对自己负起的责任。其实跟随着别人走很容易。让别人帮你做决定更容易，而且如果这个决定是错的，结果不好，我好像还可以不用承担责任。反正阿、啊、是你做的决定啊，都是你的错。但是你的人生是你自己的，所有的成功、所有的失败、所有不进不退的体验，都将是你自己承担。你可以把责任丢给其他人，或是归咎给其他人。但是承受的人却依旧是你自己。比如说，有一些被家庭情绪勒索的孩子，他会说：“都是我父母怎么样怎么样怎么样，都是我父母逼我的，都是我父母怎么样怎么样。”但是最后受到不公平待遇、要拿钱出来还债、婚姻失败等等痛苦的人，承受的人都是你。而心雨最后想要送给大家的一句话是：“犯错没有关系，无法决定自己的人生才可怕。”心雨的芳香处方时间调制给天蝎老妖的芳香处方是：橙花精油加橙花圆晶加苦橙叶加甜橙加快乐鼠尾草。并且在喷雾当中加入了黑碧玺，希望能够帮忙吸收负面思考的习惯情绪。考量男生的使用习惯，心宇把它调制成喷雾，请他每晚睡前三十分钟喷在房间里面，并且进行大概十五分钟的冥想，好好的跟自己相处，听听自己的声音。其实冥想的用途对我来说，并不是很高深的什么跟神连结，而是能够帮助我自己静下心来，好好的给一点时间和自己相处，看看自己的内在，还有我想要的是什么。有时候在心语冥想的时候，我会突然间好像通了什么，突然间解开了某些卡死的限制性信念，而觉得很舒服。但是我想提醒大家的是，冥想从来都不是特效药，它需要花时间慢慢的去探索。有时候我甚至只是想要安静一下，我想要孤独一下，我想要独处一下，我就给自己十五分钟的时间，把神识放出去冥想，但是我什么都不想，就只是静静的冥想，跟着我的呼吸。也不会去想说啊，我可以从这一次，我又可以得到什么，我又可以学到什么，我又可以多了解我自己，我都不会做这些事情。而天蝎老妖其实也有跟我分享说，他过去其实也有尝试过冥想，但是因为他第一次冥想的经验很不好，他觉得很黑、很沉重，冥想完觉得很不舒服，完全没有像书上那样子说的好像是。冥想完之后，洗涤了身心所有的垃圾，好像我瘦了八十公斤啊！那我就没有了，<笑>变得非常的轻盈，变得非常的舒服，变得非常的神清气爽。他说都没有，他只觉得很黑很沉重。这个其实是有可能发生的，因为在你一开始冥想的时候，进入你的内心中，当你的内心有一些不好的情绪，你还是需要穿过它的。所以你还是会感受到这些情绪，但是慢慢的一次两次，慢慢的持续进行，这种黑跟沉重的感觉就会越来越消散。你会觉得越来越舒服，越来越有被洗涤的感觉。此外，心语也都会透过像沉香粉，或者是像精油来辅助我，来支持我，帮助我在冥想的那个过程当中，能够更舒服，能够更顺畅。能够缩短那个很黑很沉重的时间，我觉得非常的有帮助。所以在天蝎老妖他拿了喷雾回去使用之后，隔了几天他就给星宇回馈，他说他发现使用疗愈小物之后，闻到香气的那一瞬间就先被第一层疗愈了，而他试着冥想三十分钟之后。感觉非常轻松，觉得很舒服，很想睡，然后不小心就睡着了。<笑>而且当天晚上的睡眠情况也很好，一夜无梦好眠。很多人都会以为冥想的过程中一定要得到什么，不能睡着，不能怎么样。其实这个时候你就是陷入了自己的限制性信念，你给自己太大的压力了。心语都会跟个案说：你们冥想到一半，如果睡着了，非常好，就好好的睡吧。但是你可以去观察一下，如果不小心睡着、做梦了，早上起来赶快把那个梦记录起来，因为它很有可能是潜意识要给你的一些 sign， 就是一些暗示。而在天蝎老妖持续的使用喷雾之后。他说有觉得自己被一点一滴的打开放松开关的感觉，面对工作的时候也不再那么紧张的，不断的在恶性轮回里面。而一直到今天，他还在原来的工作岗位上努力。我们也一起来帮他加油，希望工作上都可以很顺利，也希望每一个人的工作都可以很顺利、很自在、很开心哦。也欢迎大家，一段时间就回来找心宇聊聊，疏通一下情绪垃圾，这样子在前往自在的道路上就会更顺畅、更通畅。让植物精灵和心宇一起陪伴着你前进，找到最舒服、愉快的生活方式。好啦，今天的节目到这边结束喽，谢谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。也欢迎继续和心雨一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦，拜拜。